0: Supremeu meu apito, eu vou reunir meu batalhão. Supremeu meu apito, eu vou reunir meu batalhão com a força divina e meu senhor São João, eu vou guardi-se a boiada da floresta para fazer tremer o chão. Ei, 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 ei.
1: Olá, pessoas! Este é o Artefato Cultural, os seus dois dedos de prosa sobre artes visuais em forma de podcast. Eu sou Natália Mendes e aqui comigo está Carolina Gesualdo. E esse episódio foi especialmente produzido para a disciplina Arte e Cultura Popular. Hoje o papo que conduziremos terá participação especial de Taliene Cruz Melônio, do Boi da Floresta e será em torno da importância do registro e a produção de imagens para as manifestações culturais populares maranhenses. Considerando também, dentro dessa questão, a memória e a manutenção das tradições culturais. Então, fica aqui com a gente, que você vai já já conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Lembrando que, se você curtir esse material e quiser que a gente continue esse trabalho, é só deixar o seu feedback para a gente. E sem mais delongas, vamos ao que interessa.
0: Oi gente, eu sou a Carolina e hoje vamos ter o prazer de falar um pouco sobre esse tema. Hoje com a presença da maravilhosa Thaliene Cruz Melônio, filha do mestre Apolônio, Melônio e Danagi Cruz, atual presidente e coordenadora do Boi da Floresta, do Mestre Apolônio, que atualmente não está mais entre nós. Ele foi o fundador do Boi da Floresta, um dos mais tradicionais do Sotaque da Baixada, foi também um dos fundadores do Boi do Pindaré e um dos mais autênticos representantes, contribuiu para inúmeras criações e cujo legado inspira gerações. E a nossa convidada ela tem 33 anos, ela é formada em administração, técnica em logística, atualmente mestranda em artes cênicas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É também instrutora de administração, dá aula de vários conteúdos artísticos para o SENAC no Maranhão. E dentro da carreira artística, Thaliene é índia do Bumba meu boi da Floresta, tem cargo administrativo na diretoria, onde ela é vice-presidente, tem também outras atividades associadas aos projetos socioculturais do Boi da Floresta, onde ela exerce a administração financeira, coordena o corpo do baile, produz, cuida das atividades de produção, de fantasia, produção de indumentária e coreografias. Ela também é instrutora de dança popular maranhense, com ênfase em bumba meu boi e tambor de friola. Já viajou vários estados do Brasil dando oficinas, palestras, workshops e atualmente ela ministra um curso de dança online para o público em geral com foco em cultura popular. Atua também na área do Samba do Pé, que é um segmento do samba que está ligado às escolas de samba da qual o Taliano faz parte, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Favela do Samba, de São Luís, aqui no Maranhão, onde ela desfila há 16 anos na função espacista. Atualmente está à frente da coordenação Dallas Passistas, nos últimos quatro anos. É artesã e bordadeira. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença.
1: Então, depois dessa excelente apresentação da nossa convidada, nós vamos dar início à entrevista que foi gentilmente cedida pela Thaliene. Então, é com você, Carol.
0: E aí a gente inicia perguntando, é, para você, quais foram os impactos nesse atual contexto que a gente vive de pandemia? O que, que isso acarretou nas manifestações culturais
2: populares? É, o ano de 2020 foi um ano totalmente atípico para todas as atividades culturais é, manifestações culturais e as, as manifestações culturais tradicionais então tiveram um impacto ainda maior, porque a gente tem vários compromissos religiosos atrelados às atividades e que a gente trabalha o um mundo sincrético, né então todas as atividades foram suspensas, não só as é os compromissos artísticos como os compromissos religiosos tiveram é, sofrer impacto porque os compromissos religiosos eles aconteceram com o público reduzido com, tomando medidas de segurança enfim mas isso influencia diretamente na atividade porque as pessoas envolvidas têm a questão da fé tem a questão da tradição né? Então, é, é, tem todo esse sentimento por trás da atividade. E ficou tudo comprometido, reduzido, proibido. E isso acarretou várias consequências que nós ainda não sabemos a, até até onde vai, né? esses impactos. Então, é, principalmente principalmente, as manifestações tradicionais sentiram nesse sentido, de não poder executar suas atividades religiosas de forma natural, comum e compartilhando com todos os seus integrantes. Proibir os integrantes de manifestarem a sua fé foi um dos impactos mais é, dolorosos, digamos assim, de, de, que aconteceu. E... A partir daí, tivemos vários outros impactos, como a falta de manutenção de indumentárias, o déficit financeiro também, porque as atividades artísticas não puderam acontecer de forma remunerada, pelo menos as que são remuneradas não puderam acontecer. Então, houve uma quebra de orçamento, uma quebra de estrutura de planejamento anual que não aconteceu. E foi uma reformulação às pressas para descobrir outras alternativas para minimizar esses impactos.
0: E como as redes sociais têm ajudado essas manifestações
2: culturais, especificamente falando do boi da floresta? As redes sociais foram, foram a ferramenta mais utilizada nesse último ano, que conseguiu... É restabelecer a sensação de que os grupos culturais tradicionais, como o e o Boi da Floresta do Mestre Apolônio, estão em atividade, estão ativos, né? e, e diminuir a sensação de, de não poder fazer nada. Então, é, nós fizemos mais de 35 atividades virtuais, entre lives, debates, é, fóruns, é, lives musicais e lives é, de discussão, de bate-papo, né, com outras instituições, museus, em vários pontos é, do Brasil. Né? Tivemos conexão com várias, várias, vários grupos, várias instituições a nível de Brasil. Foi muito interessante... Ainda que não tenha a mesma sensação e o calor da atividade ao vivo, a gente consegue minimizar a falta né, e a saudade que tem de fazer a boiada, de brincar, de dançar, de cantar, enfim, de se manifestar culturalmente. E qual que foi o objetivo desses materiais produzidos nas redes sociais? todo o material que foi gerado, que foi produzido nas redes sociais do Bumba Meu Boi, da floresta, entre atividades entre Bumba Meu Boi e Tambor de Triola, é, o principal objetivo foi manter o grupo ativo. Né? Ainda que na condição virtual, é manter o, o grupo ativo, é manter, é, ter a sensação de que estamos fazendo alguma coisa, né? não estamos completamente estagnados, parados. Mas esses produtos, eles também são principalmente informativos, base de pesquisa, é um material que, que concentra informações importantes, informações de como a gente faz o nosso trabalho, de como a gente se organizou até então. E de como a gente conseguiu é, se manter durante esse período de pandemia. E também como uma, desenvolver uma possibilidade de atividades futuras. Então teve vários significados. O importante é que o registro, eu acredito que seja o mais importante. Está registrado e, e qualquer pessoa pode acessar e, e absorver esse conhecimento.
0: Falando agora um pouco da, das produções imagéticas, é, para você, qual é a importância dessas produções para manutenção da tradição?
2: Bom, é, vale ressaltar também que todo e qualquer registro é importante, desde que ele contemple a verdadeira essência da atividade cultural tradicional, principalmente. Então, se a gente consegue registrar, de qualquer forma, respeitando a atividade, como ela acontece, os níveis de, de responsabilidade, compromisso com o ritual, com a tradição, de forma real, de forma verdadeira, aí, sim, a gente respeita isso, essa informação, e deseja que ela seja repassada para que haja uma perpetuação da atividade cultural. É, nós não apoiamos a, quando o ritual ele é deturpado, ele é alterado, para que esteja de acordo com a estética ou com o visual mais adequado é, daquele registro. Eu vou dar um exemplo prático. É, às vezes, a gente tem um ritual de batizado no dia 23 de junho, que é na sede do boi. Ele é um dia, o dia mais importante para quem é devoto de São João e é brincante, né? divulga meu boi. Então, a gente tem muitos visitantes, fotógrafos, pesquisadores, enfim, cinegrafistas de, de todo tipo, nós temos pessoas para fazer registro. O que, que a gente não aceita? A gente não aceita que nenhuma dessas pessoas que estão lá para registrar, elas simplesmente interrompam o ritual ou queiram mudar alguma coisa de posição, porque vai ficar melhor de frente para a luz, porque vai ficar melhor para ele registrar. É, ele está autorizado a registrar desde que ele não interfira na execução do ritual e nos pormenores que, que vão acontecer. Então, ele, ele tem que estar tá ali de forma invisível. Certo? Fotógrafos, câmeras, enfim, pode ser qualquer tipo de registro. Você só não pode interferir no que realmente vai acontecer.
0: E houve alguma mudança, alguma adaptação dentro da tradição, a maneira de se fazer o ritual por conta do atual contexto que a gente vive de pandemia?
2: Não tivemos é, alterações na nossa indumentária. Na verdade, as alterações foram na forma de executar as atividades tradicionais, que foram as únicas que foram executadas. Mas, quanto à indumentária não foi alterada, na verdade, a única observação foi a, a, o acréscimo do uso da máscara, que a gente, que quem dança, tem que admitir que é muito, muito ruim a gente usar a máscara enquanto está dançando, atrapalha muito a respiração, né? E mais que foi utilizada e não só para quem está dançando, mas também quem quem tocou. Todo, toda a equipe, toda a equipe que participou usou máscara, então essa foi o a único a única acréscimo à indumentária né, diretamente. Fora isso, não tivemos nenhuma alteração. E como é que você olha os
0: registros é, das produções audiovisuais, dessas imagens, fotografias? Isso para você é, de fato, uma forma de preservar as tradições? E qual que seria a melhor forma de manter a tradição, de preservar?
2: É, a gente acredita que os registros, de forma geral, são importantes para a perpetuação das atividades culturais. É, a gente tem que levar em conta que a maioria das atividades culturais tradicionais, né, as tradições elas são de conhecimento oral, repassada por pessoas que não tiveram acesso à educação formal, na maioria das vezes. Então, são analfabetos, analfabetos funcionais. E essas pessoas é, repassaram seu conhecimento de forma oral. Hoje, a gente pode usar diversas tecnologias né, para registrar esse conhecimento. O audiovisual faz parte disso tudo e é de extrema, de extrema importância, porque a maioria das coisas a gente consegue ilustrar, consegue é, demonstrar visualmente para aqueles que não conhecem ou não conheceram, não tiveram oportunidade de conviver com, com mestres da cultura popular em geral e ter acesso né, a esse conhecimento de alguma forma, então nós do Boi da Floresta nós entendemos isso que entendemos que é uma coisa muito importante re, os registros todos eles de qualquer maneira o audiovisual é interessantíssimo inclusive a gente tem, é, tem tido atividades direcionadas a isso né de, de registrar nossos momentos rituais é, que, que fique aí, né? que, que, que re, sejam repassados para, para os, nossos, os nossos integrantes, pessoas que acompanham, que tenham curiosidade de entender como é que funciona uma manifestação como o Bum, meu boi, como o tambor de crioulo. Então, é, sim, eu acredito que esse registro é de extrema importância, assim como todos os outros, e também considero um da, dos registros é, mais eficazes, o audiovisual. Mas não posso deixar de falar das atividades acadêmicas, trabalhos de pesquisa, artigos, livros, que o Bolha Floresta é, um, é uma, uma, uma fonte, né? é, um, é, um, é um objeto de estudo para muitas gerações e muitos é, níveis educacionais. E para nós é importante, a gente tem total prazer em receber desde alunos de do estudo de base, do primeiro ciclo, né, até doutor, estudantes de doutorado, pós-doutorado, enfim. Já tivemos muitas pessoas que passaram pela nossa casa e tiver e teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, as nossas atividades, a a nossa arte, digamos assim.
0: tratando da abordagem visual da cultura popular percebemos como as redes sociais ela é essa ponte, através da, das imagens, dos vídeos é, imprimindo memórias individuais memórias coletivas é, que reportam a história através das músicas, das danças e imprimem uma imagem com uma narrativa própria é uma imagem com uma Temporalidade histórica que contribui diretamente para o patrimônio cultural. E percebemos isso através do registro riquíssimo que tem nas redes sociais do Boa da Floresta, tanto o Instagram e o YouTube, onde você pode encontrar e já também expondo aqui é, o Instagram da Taliene, underline É. Lá tem a parte dos contatos, onde quem estiver interessado em se informar sobre as oficinas e todas as atividades relacionadas ao Boi da Floresta e também ao trabalho da Taline que eu quero agradecer imensamente aqui a presença.
1: E faço um destaque para o documentário Liberdade em Movimento, primeira edição, que está disponível no canal Boi da Floresta, do mestre Apolônio Melônio, na plataforma do YouTube. Então, gente... esse foi o nosso segundo episódio... do podcast Artefato Cultural. Se você ainda não ouviu o primeiro que é sobre o Método de Análise Iconológica de Panofsky, ele vai estar disponível no link da descrição, juntamente com os links das redes sociais e do documentário que foi mencionado aqui. Taliene, gratidão pela tua disponibilidade em conversar com a gente né, e trazer essa contribuição valiosíssima para os nossos ouvintes. E claro, a vocês ouvintes que chegaram até aqui favoritem, comentem, deixem as suas sugestões de conteúdos relacionados às artes visuais, compartilhem também nas suas redes sociais, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Ficamos por aqui e registramos então o nosso muito obrigado e até a próxima!